0: Cześć wszystkim, witam wszystkich moich słuchaczy, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat i od razu zastrzegam, że dzisiejszy podcast będzie bardzo inwestycyjny, czyli będzie mocno dotyczył giełdy, akcji, obligacji, ETF-ów mojego portfela, więc jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana, Właśnie giełdą to jest to zdecydowanie materiał dla Ciebie. Jeżeli nie jesteś tym tematem zainteresowany lub zainteresowana to również polecam posłuchać, bo być może Cię to zachęci do inwestowania i doda trochę nadziei, że nawet w takich trudnych czasach czasami na giełdzie nie jest tak źle lub w zależności od tego dobranego portfolio można sobie jakoś poradzić i przejść w miarę suchą stopą bo oczywiście tego, o czym zaraz usłyszycie, raczej nie nazwałbym przejściem suchą stopą. No ale zacznijmy od początku. Ten podcast to w co inwestować podczas pandemii koronawirusa, czyli wiemy już, co się wydarzyło, W lutym tego roku wiemy do jakich spadków doszło w pierwszych tygodniach marca oraz w ostatnim tygodniu lutego i też wiemy, że te rynki akcji trochę się już odbiły. Natomiast czy jest to tak zwany dead cat jump, czyli takie typowe, wiecie, paniczne odbicie, a później znowu drastyczny spadek, czy jest to początek czegoś większego, o tym pogadamy sobie za chwilę. W tym podcaście przede wszystkim skupię się na moim portfelu inwestycji, czyli opowiem Wam o tym, jak zarządzam portfelem, jak sobie radził i jaki widzę prospekt na przyszłość i dlaczego tak naprawdę nic nie zmieniam, tylko zostawiam tak jak było. Też częściowo ten podcast będzie o sytuacji na rynkach akcji, czyli spojrzymy sobie, które indeksy już spadły najmocniej, który inwestor stracił najwięcej oraz które indeksy są relatywnie Oraz pomyślimy sobie, jakie są scenariusze rozwoju tego kryzysu, czyli przede wszystkim czy to już jest kryzys, czy ten kryzys będzie zażegnany w ciągu miesiąca, czy może potrwa długie lata i też postaram się Wam przedstawić taki mój scenariusz realistyczny, czyli tak jak ja podchodzę do sprawy, wobec czego ja inwestuję, czyli tak jak mi się wydaje, że scenariusz się rozwinie i Później wam wyjaśnię, jakie decyzje podejmuję właśnie ze względu na ten scenariusz, który nazywam realistycznym. I na samym końcu, tak jak w tytule wam obiecałem, będzie właśnie odpowiedź na pytanie, w co inwestować podczas pandemii koronawirusa. Doradzę wam trochę, dam wam kilka rad moich, powiem wam jak ja to widzę, jak ja to czuję, jakie mam przemyślenia. Czyli zaczynamy. Zacznijmy od obecnej sytuacji na rynkach akcji, więc na pewno to, co widzieliśmy w ostatnim tygodniu lutego, można nazwać paniką. Na pewno pierwszy dzień marca nie było o wiele lepszy, bo w ciągu minionych tygodni tak naprawdę wszystkie światowe indeksy mocno, mocno spadły. I teraz co mam na myśli mówiąc mocno? Jak spojrzymy na Europę, na przykład na rynek szwedzki oraz niemiecki, czyli na OMX Stockholm i na DAX, to spadek wynosił tam w trakcie epidemii 22% dla Szwecji oraz 28% dla Niemiec. Czy jest to duży, czy mały spadek? No, jak na dwa tygodnie powiedziałbym, że jest to spadek ogromny. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, czyli S&P 500 oraz Dow Jones Industrial, spadki były trochę no, powiedziałbym, że porównywalne, może trochę mniejsze. 23,9% oraz 25,5%. Także równie wysokie spadki. Co ciekawe Azja poradziła sobie trochę lepiej bo Japonia, Chiny i Hongkong odpowiednio spadały po 18, 10 i 16% co jest jakby nie patrzeć mniej niż Europa, ale też zauważcie, że korona kryzys, że tak powiem zaczął się u nich trochę wcześniej, czyli ta pandemia zaczęła się rozprzestrzeniać, jeszcze wtedy nie nazywała się pandemią, już w grudniu i styczniu, także ten efekt pierwszego tygodnia marca jest znacznie większy na rynkach, że tak powiem rozwiniętych w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Teraz jak poradził sobie nasz rodzimy WIG, czyli Giełda Papierów Wartościowych, największy indeks, warszawski indeks giełdowy. Niestety poradził sobie tragicznie, można powiedzieć nie poradził sobie, bo spadł najmocniej z tych wszystkich indeksów i aż o 28,5%. Co to znaczy dla inwestora, który miał ulokowane środki głównie w fakcjach z WIG-u, oznacza to, że gdzieś tam średnio statystycznie straciłby około 25-30% w ciągu dwóch tygodni. Także cóż, nie jest to najlepszy wynik i teraz można by się zacząć zastanawiać, dlaczego Polska spadła tak mocno. Jeszcze trochę wrócimy sobie teraz do Europy i Stanów. Co ten spadek tak naprawdę oznacza dla ostatnich 12 miesięcy, czyli dla okresu powiedzmy od marca zeszłego roku do marca tego roku. I jeżeli chodzi o spadek rynku szwedzkiego jest to tylko 7%, rynku niemieckiego jest to 15%, Stany spadły odpowiednio między 10 a 16%, natomiast Azja już Trochę więcej, bo Hong Kong, czyli HSI, indeks hongkoński, spadł aż o 22%. I teraz tak, mamy całe 12 miesięcy. to zgadnijcie, o ile spadł rynek polski? No, niestety jest to jeszcze więcej, 32%. Ostatnie 12 miesięcy spadł WIG. Także jest to bardzo wiele. Więc taka inwestycja w WIG rok temu nie przyniosłaby najlepszych rezultatów. I teraz pytanie. Czy rynek polski spada tak drastycznie dlatego, że jest drogi? Dlatego, że akcje są jakoś wycenione za mocno? I tutaj niestety powiedziałbym wręcz przeciwnie. Akcje na rynku polskim, jak spojrzymy sobie na te parametry cena do zysku, cena do wartości księgowej jeżeli nie jesteście z nimi zaznajomieni to tak skrótowo cena do zysku mówi nam w ile lat, w ciągu ilu lat przy obecnych zyskach zwróciłaby się nam inwestycja w akcje spółki czyli na przykład cena do zysku 10 to jest tak, możemy przewidywać, że w ciągu 10 lat samym zyskiem ta spółka się nam jakby zwróci tym wzrostem cen akcji oraz dywidendami jeżeli dywidendy wypłaca natomiast cena do wartości księgowej porównuje wartość giełdową spółki, tak zwaną kapitalizację z jej wartością księgową czyli wartość księgowa jest dość bliska tej rzeczywistej, więc możecie sobie wyobrazić to im bliższa ta wartość jednego, tym bardziej zbliżona ta realna wartość aktywów do wartości na giełdzie, czyli do jakby sumy cen wszystkich akcji, które posiada spółka, do jej kapitalizacji. I teraz ten współczynnik, właśnie cena do wartości księgowej w Polsce wynosi 0,76 w chwili, kiedy to nagrywam, czyli 31 marca. To jest bardzo istotne, żeście pamiętaj, że nagrywam to pod koniec marca, bo w przyszłych tygodniach oczywiście będą pewne wahania kursów akcji, więc jakby te współczynniki już będą, mogą być zupełnie inne, mniejsze lub większe. Dla porównania cena do wartości księgowej na rynkach rozwiniętych wynosi między 1 a 3, czyli oznacza to, że przykład w Stanach Zjednoczonych za te aktywa realne spółki płacić jakby trzykrotność ich wartości w takim uproszczeniu na giełdzie. Jeżeli chodzi o cenę do zysku, czyli w ile lat zwróci nam się średnia inwestycja, inwestycja w średnie papiery notowane w danym indeksie, dla Polski wynosi to 10, czyli właśnie 10 lat. Jest to bardzo dobra wartość tego współczynnika dla inwestora defensywnego. Natomiast w Stanach np. S&P indeks oraz np. Na, na DAXie niemieckim wynosi to blisko 17, czyli inwestorzy akceptują, że inwestycja po bieżącej cenie zwróci im się w około 17 lat. I teraz, co jest tutaj bardzo istotne, to to, że cena odzysku zależy od ceny oraz od zysku, czyli zauważcie, w kryzysie zysk prawie wszystkich spółek spadnie, czyli ten współczynnik na pewno wzrośnie po pierwszych wynikach w tym roku, czyli w pierwszy kwartał 2020, jak wyniki się ukażą już za parę miesięcy, to niestety zobaczymy duży wzrost tych współczynników, natomiast po drugim kwartale 2020, czyli jak już ta gospodarka będzie zamknięta, od paru miesięcy i naprawdę sporo firm tych notowanych na giełdzie może bardzo mocno oberwać, niestety zobaczymy jeszcze większy skok tego współczynnika więc można powiedzieć, że giełdy już dyskontują ten wzrost czyli dlatego jest aż taki spadek na rynkach akcji i teraz co jest bardzo istotne mimo tego, że Polska spadła najbardziej jest ona, cóż dalej najtańszym rynkiem, czyli można powiedzieć, że fundamentalnie jest atrakcyjna, ale czy to znaczy, że już dzisiaj powinieneś lub powinnaś inwestować w akcje na rynku polskim, to jest zupełnie inne pytanie i zaraz do tego przejdziemy, bo czasami cierpliwość popłaca. Więc druga część tego wpisu to są scenariusze rozwoju obecnego kryzysu. I teraz są dwa tak naprawdę, które oceniłem jako skrajne. Ten skrajnie optymistyczny zakłada, że gospodarka naszego kraju otwiera się najpóźniej 1 maja 2020, czyli tak naprawdę już niedługo, a skala zwolnień w całej gospodarce narodowej sięga maksymalnie 500 tysięcy, czyli pół miliona Polaków. To by oznaczało, że stopa bezrobocia rośnie z 5,5% do około 8%, ale jedynie tymczasowo, bo wyobraźcie sobie, że te restauracje, logistyka, sklepy otwierają się ponownie, więc i tak pracodawcy rekrutują, Jest tak naprawdę w dość krótkim terminie wszystko wraca do normy. Jeżeli chodzi o dynamikę PKB, to w takim scenariuszu ona była w stagnacji, nawet mogłaby nie spaść, albo ewentualnie być tam 0, no minus 2% niewielki spadek. Giełdy prawdopodobnie wtedy spadłyby jeszcze trochę, ale gdzieś inwestorzy zauważyliby to, że wszystko wraca do normy, że tych zarażeń nie ma już więcej, że sklepy się otwierają. Więc podejrzewam, że gdzieś do końca roku doszlibyśmy przynajmniej do tego poziomu z początku lutego 2020 Jakie są szanse na wystąpienie tego scenariusza? No oceniam je dość marnie, na 2, może do 5%. Yy, uważam, że to się raczej nie wydarzy. choćby na to, że patrząc jak inne kraje sobie radziły z koronawirusem, raczej myślę, że potrwa to jeszcze przynajmniej parę miesięcy. Czyli niestety ten scenariusz optymistyczny może się nie wydarzyć. Teraz przejdźmy do tego drugiego bieguna, czyli scenariusza skrajnie pesymistycznego. Gospodarka naszego kraju pozostaje zamknięta na przykład do 1 września. 2020, czyli skala zwolnień sięga 2,5 miliona Polaków, Czyli wyobraźcie sobie, że bezrobocie skacze z 5,5% do prawie 20%. Także jest to niesamowity wzrost bezrobocia i prawdziwa tragedia dla gospodarki. Cały łańcuch dostaw zostaje przerwany, PKB spada nawet o 10-15%, może nawet 20%. Gospodarczo cofamy się do roku 2016, może 17, a giełdy spadają, mam na myśli o wszystkich giełdach światowych, jeszcze o jakieś 40-50%. Już po tych spadkach, które zanotowaliśmy. Czyli wyobraźcie sobie, że skala przeceny jest podobna do 2008 roku, a okazje, które pojawiają się na giełdzie gdzieś w grudniu, styczniu przyszłego roku są naprawdę niezłe i po prostu takie, że mało który inwestor nie skorzysta, prawda? i teraz szansa na taki scenariusz oceniam niestety trochę wyżej, na jakieś może 10%, myślę, że to się raczej nie wydarzy, ale mimo wszystko jest szansa na taki negatywny, trochę większość na ten skrajnie pozytywny i teraz to co nazwałem na początku scenariuszem realistycznym, czyli scenariuszem wokół którego ja zbudowałem i buduję swój portfel inwestycji jest to coś pomiędzy tymi powyższymi opcjami, czyli myślę, że giełdy nie zdyskontowały jeszcze tej skali recesji gospodarczej, bo zauważcie, że jak można zdyskontować coś czego się nie da przewidzieć bo nikt nie wie na ile rządy zamkną gospodarki, więc jak niby analitycy mają cokolwiek przewidzieć i zdyskontować więc moja intuicja i takie doświadczenie na rynkach, to takie już ponad ośmioletnie podpowiada mi że mamy do czynienia z takim lockdownem gospodarki, takim ostrym na gdzieś 2, może 3 miesiące maksymalnie, więc wydaje mi się że bezrobocie wzrośnie wtedy do tych może 10, jednastu Dużo ludzi trafi na rynek, pensje spadną, firmy będą radzić sobie gorzej. Oczywiście mimo tego pakietu pomocowego, tej tarczy antykryzysowej Mateusza Morawieckiego, oceniam, że no jej wpływ nie będzie taki super, czyli i tak firmy raczej będą zwalniały, niż dalej bez sensu płaciły swoim pracownikom, tak brutalnie rzecz ujmując. Więc nastawiam się na recesję, nastawiam się na spadki na rynkach, jak wysokie spadki, nie mam pojęcia ale chętnie poczekam do wyników firm z pierwszego i drugiego kwartału a dopiero później będę podejmował decyzje inwestycyjne czyli uważam, że nic w tym stresie teraz piekląc się nie powinienem robić i teraz z jakiego punktu odniesienia wychodzę przede wszystkim niektórzy z Was mogli przeczytać wpis oraz posłuchać podcastów, co inwestować pieniądze w 2020 roku. To ten wpis i podcast opublikowałem w listopadzie, na początku listopada 2019. I teraz czym bym chciał się Wam przede wszystkim pochwalić to tym, że od tamtego momentu nie zrobiłem na rynkach żadnej transakcji, nie sprzedałem niczego, a mimo to mój portfel nie radzi sobie wcale tak tragicznie. I teraz jakie to są proporcje portfela? W tej chwili i też 5 miesięcy temu miałem 30 35% całego portfela w akcjach z SWIG 80 czyli z tego najmniejszego z WIGów. To były spółki dywidendowe i na nich ten wynik w ostatnim miesiącu no nie jest najlepszy, minus 19%, czyli w skali portfela minus 6,6%. 6%. No. Okej, okay, nie jest najlepiej. Jeżeli spojrzymy dalej na mój portfel 20% w obligacjach korporacyjnych, one też radzą sobie, no nie najlepiej spadek wartości minus 4%, ale jeżeli wszystkie firmy przetrwają, to do końca roku mi się to wszystko zwróci, bo już będzie to tak zwany maturity, czyli firmy wykupią swoje obligacje. Wpływ na cały portfel minus 0,8%. Tragedii nie ma. 20% portfela mam w etFach surowcowych, to jest głównie złoto, ich wyniki w ciągu tego miesiąca naprawdę są doskonałe. To jest plus 8% czyli na całość portfela plus 1,6% i zaraz rozwinę co tam mam dokładnie 15% portfolio mam w ETF-ach obligacji skarbowych, to są obligacje skarbowe r- rządu USA, te dziesięciolatki e- tutaj wynik plus 3,6% czyli w skali portfela plus 0,5% ponieważ ludzie uciekają do tego właśnie safe, safe Haven. Jeżeli chodzi o resztę portfela 10% jest to gotówka, mam ją w trzech walutach, bo powiem Wam szczerze troszkę boję się inflacji lub hiperinflacji, na gotówce mam plus 4% jak na ironię, ponieważ dolar tak mocno skoczył, więc w skali portfela jest to 0,4%. Jeżeli chodzi o całość mojego portfela ostatni miesiąc, minus 4,9%, możemy zaokrąglić do 5%. Fala paniki była naprawdę ogromna. Ci, którzy trzymali wszystko na, na akcjach mogli stracić nawet 30% w ciągu 2-3 tygodni. W moim przypadku jest to 5%, nie straciłem nic na prowizjach, ponieważ nie dokonuję żadnych transakcji. To jest zresztą moja filozofia inwestycyjna, żeby nie dokonywać zbyt wielu transakcji. I powiem też Wam szczerze, że może i straciłem mniej niż niektórzy, którzy stracili właśnie na przykład 30%, to jeżeli na rynku tym akcji, na na giełdzie wystąpi odbicie, to oczywiście ja zyskam o wiele mniej niż te osoby, które są, jak to się mówi, w pełni zapakowane w ten rynek, czyli po prostu siedzą tam. Więc, żeby być z Wami fair, powiem Wam, mój portfel mniej spada, ale także mniej rośnie w dobrych czasach, ponieważ nie jest to portfel na dobre czasy. I teraz dlaczego i co zrobiłem w ostatnim roku dokładnie, co zredukowałem, jakie aktywa posiadałem i dlaczego, wam wyjaśnię, żebyście zrozumieli moją filozofię inwestycyjną i tak naprawdę na czym się opieram w tym wszystkim. Bardzo patrzę na globalny współczynnik cena do zysku oraz na kapę. I teraz, jeżeli chodzi o ten współczynnik na przykład dla Stanów Zjednoczonych, no to w zeszłym roku wynosiło nawet 25 do 26 punktów, czyli inwestorzy średnio akceptowali, że inwestycja zwróci im się w 20 kilka lat, co jest dla mnie dość przesadzone, po prostu jest to trochę na wyrost. I czy w takich warunkach, czyli w listopadzie zeszłego roku, ja się czułem komfortowo, żeby trzymać jakieś ryzykowne akcje, a już nie daj Boże kupować nowe, no powiem Wam szczerze, Nie bardzo. Dlatego mój tok rozumowania, czyli to jak zarządzałem składnikami portfela, było to mniej więcej tak, że przez lata trzymałem bardzo ryzykowne akcje polskie, takie spekulacyjne wręcz na New Na nich miałem naprawdę fajne wyniki. 2017-18 było naprawdę nieźle. I w 2019 tak trochę obudziłem się i zauważyłem, że po prostu akcje stają się za drogie i mam na myśli globalnie. Nie tylko w Polsce, bo tak naprawdę w Polsce nie notowaliśmy takiego wielkiego wzrostu. Więc co wtedy zrobiłem? rozejrzałem się trochę po rynku i stopniowo zacząłem odkładać, żeby mieć więcej gotówki oraz żeby mieć więcej tych akcji dywidendowych. Czyli zacząłem przeskakiwać na akcje dywidendowe. I teraz co się stało już we wrześniu zeszłego roku? Pozbyłem się wtedy wszystkich moich akcji z New Connectu. Na szczęście z dość fajnym zyskiem, takim wieloletnim, więc można powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tej inwestycji. Pozbyłem się tych akcji z New Connectu zupełnie. Pozbyłem się części obligacji korporacyjnych. Tak naprawdę nie pozbyłem, bo one się skończyły, więc po prostu wyobraźcie sobie, że firmy skupiły, i ja już nie kupiłem kolejnych. Czyli można powiedzieć, że w skali portfolio zredukowałem udział ryzykownych akcji oraz obligacji korporacyjnych. I teraz kosztem czego? No, przede wszystkim tych akcji powiedzmy bezpieczniejszych, może i ESWIK, ale to są akcje dywidendowe, więc zwykle nie spadają tak bardzo jak cały rynek. Kosztem gotówki, którą właśnie teraz konsekwentnie trzymam, 10%. I kosztem tych dwóch nowych składników, to są etf obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych oraz ETF-y surowcowe metali szlachetnych. W moim przypadku to jest właśnie głównie złoto, trochę srebra, tak jak Wam wcześniej Powiedziałem, Więc zrobiłem sobie taki portfel, który będzie odporny na kryzys, nie wiedząc kiedy przyjdzie kryzys i czym będzie spowodowany. No bo wiadomo, nikt tego nie może przewidzieć. Więc nie, nie posądzajcie mnie o to, że miałem jakieś insider info o koronawirusie i wiedziałem, że się rozprzestrzeni w Europie, bo nie miałem o tym pojęcia. Po prostu bałem się wysokiego współczynnika cen do zysku, więc wolałem nie inwestować. Więc chciałem być po prostu taki defensywny. Teraz można powiedzieć, że to się sprawdziło jak na razie. Jestem bardzo zadowolony i teraz pytanie brzmi o co chodzi w tym portfelu, tak naprawdę dlaczego on jest jaki jest, dlaczego mam te akcje dywidendowe, obligacje korporacyjne, obligacje też skarbowe, tak naprawdę chodzi o to, żeby maksymalizować ten cash flow, żeby jak najwięcej gotówki do mnie wpadało w kolejnych miesiącach i żebym do tych 10% gotówki mógł dołożyć jak najwięcej, czyli żeby mieć jak najwięcej gotówki. No po co bym chciał mieć jak najwięcej gotówki? No po to, żeby w takim najgorszym momencie dla rynków akcji, jak będzie się już lała krew, wszyscy inwestorzy będą uciekać, żebym ja miał niezłe przepływy, żebym jeszcze miał przepływ oczywiście z mojej pensji, którą co miesiąc dostaję, żebym miał uskładane naprawdę sporo gotówki i żebym mógł spieniężyć te bezpieczniejsze aktywa i wejść w pełni w rynek Akcji. Więc w ten sposób y, kombinuję, w ten sposób y, działa moja strategia. Więc myślę, że w, w tej chwili, mój drogi słuchaczu, moja droga słuchaczko, już możecie, jakby, wejść do mojego mózgu i, i zobaczyć, y, w jaki sposób y, przewiduję przyszłość. Powiedzmy, próbuję przewidzieć przyszłości, bo oczywiście nikt nie jest w stanie tego zrobić. I teraz, w zależności od sytuacji, jaka jest moja taktyka, taka krótko-średnioterminowa. Jeżeli ten lockdown gospodarki skończy się już niedługo, powiedzmy przed 1 maja 2020, tak naprawdę upewniam się jeszcze przez kolejny może miesiąc, że nie wywołaliśmy tego kryzysu, że slowdown tak zwany jest tylko niziutki i wtedy już powoli przenoszę środki CTF-ów do bardziej ryzykownych aktywów. I teraz powiem Wam szczerze, jeżeli współczynnik cena do zysku będzie dalej średnio powyżej 20, to będę celował raczej w rynki wschodzące, może nawet w Azję lub Amerykę Południową. Natomiast w ten scenariusz po prostu nie wierzę, wydaje mi się, że on się nie wydarzy, więc może od razu pogadajmy o tym drugim, czyli że blokuje gospodarkę jeszcze na parę miesięcy. Nie będę ani sprzedawał, ani kupował, będę obserwował sytuację, we wrześniu dojrzeje, czyli skończy się jakby większość moich obligacji korporacyjnych, oznacza to, że firmy je spłacą, miejmy nadzieję, ponieważ w kryzysie wiadomo, że z, z, z tym spłacaniem może być różnie, więc gotówka i tak do mnie spłynie. Więc celuję raczej październik, listopad, duża gotówka, sprawdzanie rynków, jeżeli cena do zysku, kapę są odpowiednio niskie dla danych geografii, zaczynam tam inwestować. No i w co inwestować? W akcje raczej dywidendowe, po prostu lubię akcje dywidendowe, no i fajnie było je okazjonalnie kupić, żeby w przyszłych latach mieć taką stopę dywidendy powyżej 10%, to było naprawdę niesamowite. Trzeci scenariusz pandemia koronawirusa trwa do nawet października, grudnia, bezrobocie wzrasta o 20%, dzieje się prawdziwa katastrofa, spadki na giełdzie sięgają nawet 80-90% w porównaniu, styczniem tego roku to jest prawie niemożliwe, ale wyobraźcie sobie no to się jednak, tam jakieś prawdopodobieństwo na to jest. Wtedy robię coś podobnego drugiego scenariusza, czyli zaczynam skupować tanie akcje, nie wiem kiedy jest dołek, nie będę szukał dołka, bo po prostu nie potrafię, więc jak ta cena do zysków USA spadnie poniżej 12, zacząłem skupować te wszystkie duże spółki płacące dywidendy. I teraz zauważcie, że w mojej strategii jest dość duży element market timingu, czyli jednak próbuję wyczekać, patrzę na globalny rynek, czyli nie robię czegoś takiego, że mimo złej sytuacji staram się znaleźć dobre spółki i wszystko ładuję w akcje, ponieważ nie znam się powiedzmy na tyle aż na żadnym z rynków, żeby móc takie coś zrobić, więc patrzę raczej globalnie. I teraz myślę, że ta strategia działa do mnie, dla mnie dość dobrze, nawet w takim najgorszym scenariuszu moja strata w tym roku będzie wynosić max 20%, a nie na przykład 80%, Czyli czuję się powiedzmy w tej chwili dość bezpiecznie, nie mam jakiegoś stresu, już pomijając fakt, że w ogóle od kilku lat nie mam stresu, jeżeli chodzi o transakcje giełdowe i trzymanie ryzykownych aktywów, ale to jest kwestia psychiki i i, i czasu i trochę wprawy, więc jakby o tym też kiedyś na pewno nagram wam podcast o moich radach, ale dalej skaczemy w odpowiedź na główne pytanie, czyli w co inwestować podczas pandemii koronawirusa, czyli to na, na co wszyscy czekaliście przede wszystkim doradzam wam zrobić coś podobnego jak ja, czyli zdywersyfikować na różne klasy aktywów, nie trzymać samych akcji, tego bym na pewno nie robił. Jeżeli posiadasz dużo udziałów w spółkach, po prostu upewnij się, że chociaż część środków masz na czymś innym i najlepiej w innej walucie, czyli jakiś ETF na złoto, nie wiem, w euro, to jest na pewno lepszy pomysł niż trzymanie wszystkiego w akcjach za złotówki. Yy, mówię, nie sprzedawaj teraz panicznie wszystkiego, zastanów się dobrze, które branże oberwą najbardziej, spróbuj sprzedać najwyżej te akcje, nawet ze stratą już trudno, natomiast nie sprzedawaj za dużo, po prostu gromadź tą gotówkę teraz, przygotuj się zainwestuj ewentualnie w metale szlachetne w złoto i czekaj na rozwój sytuacji co to znaczy zainwestuj w złoto? w Polsce mamy teraz dostępne ETF-y na złoto jest ich całkiem sporo we wpisie znajdziesz listę, więc nie będę teraz oczywiście w podcaście się rozwijał, po prostu odpal sobie w domu, jak już wrócisz, jeżeli teraz jesteś w drodze o pracy albo na przykład biegasz, chociaż w tym momencie, o, nie wiem, czy wolno biegać, ale tak już ironicznie powiedzmy sobie, jeżeli wrócisz do domu, odpal sobie wpis, zobacz listę, bo ona się tam znajduje, wybieraj te, które mają niskie prowizje i te, które mają sporo aktywów i są takich znanych, światowych Firm. No i oczywiście w walutach obcych, więc jakby mamy podwójny, yy, podwójną tą translację, że mamy najpierw ze złotego na przykład na dolar, a później z dolara dopiero na metal szlachetny, to jest i złe i dobre, ale jeżeli podejrzewamy, że złoty będzie sobie radził źle, to myślę, że to nie jest taki zły pomysł, żeby mieć na przykład w euro lub w dolarze właśnie takie metale szlachetne. Teraz polecam Ci, żebyś też trochę kupił sobie obligacji skarbowych, Mogą to być obligacje 4-letnie, te polskie, tylko z nimi problem jest taki, że jeżeli je teraz kupisz, przez pierwszy rok masz brutto tam 2, jeżeli dobrze pamiętam 3 albo 4%, natomiast w kolejnych masz trochę więcej, bo już denominowane inflacją, tam 1,2 plus inflacja brutto. Niestety te okazje na rynku akcji mogą się zdarzyć po prostu wcześniej, o, te okazje mogą być na przykład w grudniu, a ty wtedy będziesz jeszcze czekał lub czekała kilka lat na to aż Polska, państwo polskie wykupi obligacje. Oczywiście obligacje skarbowe można zterminować, tam jest kara za to bodajże 1%, więc tragedii nie ma, więc jeżeli chcecie, możecie to zrobić. Lub nawet trzymać na lokacie, chociaż przy tych stopach procentowych, tam 1%, lokaty teraz przecież prawie nic nie płacą, czyli prawie na pewno przegrasz z inflacją. Bardziej bym polecał i to też we wpisie znajdziesz listę ETF-ów, które inwestują w obligacje skarbowe na różnych rynkach światowych. Ja właśnie posiadam kilka takich ETF-ów. Zobaczycie sobie listę, więc wybierzcie sobie po prostu coś z tego. Dodatkowy plus jest taki, że macie jeszcze więcej środków w walucie obcej, czyli jesteście zabezpieczeni lepiej na spadek wartości złotego. Jeżeli chodzi o inwestowanie w akcje, tak jak wam mówiłem, ja nie będę teraz szukał okazji. Jeżeli ty czujesz, że powinieneś lub powinnaś inwestować teraz w akcje, bo może okazje są już, może nie będzie dalszych spadków, może po prostu lubicie inwestować w akcje, już niezależnie dlaczego chcecie to zrobić, polecam wam przede wszystkim szukać akcji dywidendowych, bo one zwykle, ta ich wartość spada, rośnie wolniej niż innych. Czyli to ryzyko z inwestycją jest po prostu niższe oraz zastanówcie się, które branże najbardziej stracą i które najbardziej zyskają na koronawirusie. I takie moje typy w tej chwili na ten podcast, no co do zyskania, to, to jest oczywiście branża online, to będą gry, Będzie to, będą to firmy typu Netflix, które no, streamują, czyli jakby wspierają ludzi, którzy są w domach, nie potrzebują do tego wiele infrastruktury, ich pracownicy też raczej będą mogli kontynuować swoje działanie, czyli wszystkie spółki, które są w internecie. Myślę, że też sprzedaż związana ze środkami takimi niezbędnymi do przeżycia, sklepy, rolnictwo, produkcja, ale taka spożywcza myślę, że to też nie jest najgorszy typ. Więc jeżeli naprawdę musicie teraz kupować akcje, jeżeli coś wam mówi, że trzeba to spróbujcie wytypować najlepsze branże, czyli zastanówcie się co spadnie najmniej lub nawet wzrośnie. Jeżeli chodzi o inwestycje w mieszkania na wynajem, to jest bardzo popularny temat w Polsce, wiele osób się tym interesuje, o tym już nagrałem osobny podcast, o tym co sądzę, że koronawirus zrobi z z tą inwestycją w mieszkanie na wynajem. Teraz ceny są dość wysokie, taka inwestycja w ostatnich Miesiącach, jakbyś kupił lub kupiła mieszkanie na wynajem, to raczej mogłeś się spodziewać 4-5% stopy zwrotu brutto, nie jest to tak dużo, uważam, że warto poczekać na spadki cen, które prawie na pewno nastąpią i jeżeli wolicie w mieszkanie, jest to dla was bezpieczniejsze to też poczekajcie jeszcze trochę na zakup czyli gromadźcie gotówkę i dochodzimy do tego punktu kulminacyjnego czyli właśnie zostaw sobie jak najwięcej gotówki, to jest to co ja robię zbierajcie teraz pieniądze to jest bardzo ważne żebyście je mieli nie bójcie się tej inflacji bo jeszcze nie wiadomo czy będzie czy nie jeżeli się boicie to po prostu sobie ją przetłumaczcie na euro czy czy dolary jeżeli się boicie naszej to po prostu kupcie inną to jest taka rada natomiast pamiętajcie że nie ma na was presji żeby w tej chwili kupować a już w ogóle nie akcje czyli ja bym przede wszystkim doradził czekajcie jak najdłużej teraz gromadźcie gotówkę jeżeli gotówki nie macie to sprzedajcie coś w miarę no Coś, co nie jest na dużym spadku optymalnie, żeby tą gotówkę odzyskać. I teraz inwestujcie w dywidendówki, w obligacje, żebyście mieli cash flowy na przyszłość. Zróbcie coś takiego jak ja, bo powiem wam tak, nikt nie umie zdyskontować czegoś, co się jeszcze nie wydarzyło. Akcje mogą być o wiele tańsze pod koniec roku, więc sugeruję, żebyście się przygotowali na to, że te akcje będą tańsze. I teraz Co przede wszystkim zauważam? Jakie sygnały przychodzą z rynku? Przede wszystkim ten indeks strachu i chciwości, Fear and Greed Index, przygotowany przez CNN, jest teraz na tym ekstremalnym strachu, 25%. Niektórzy mówią, że trzeba kupować, gdy inni się boją, ale ja uważam, że akurat teraz jest za wcześnie na zakupy i niedługo wszyscy się będą bali. Oczywiście, czy to się wydarzy, czy nie, to zobaczymy. Najwyżej się mylę. I teraz... Jakbym podsumował ten podcast? Mam nadzieję, że Ci to przybliżyło, jak proces budowania portfolio mojego na czas kryzysu, który już zacząłem 5 miesięcy temu. Mam nadzieję, że to wykazało tą moją konsekwencję, bo też o to mi chodzi, że chcę być transparentny z Wami, jako moimi słuchaczami i czytelnikami. Chcę Wam tak naprawdę dzielić się wszystkim, co robię, niczego przed Wami nie ukrywać koronawirus na pewno zaskoczył wszystkich tych, którzy pokładali nadzieję w akcjach, może zbyt wielkie nadzieje w rynkach akcji, którzy myśleli, że ten współczynnik cen do zysku wzrośnie do 80, tak jak w kryzysie z 2008. Niestety, jak widać, nie wzrósł, w tym momencie spadł do net 17 lub mniej. I teraz przede wszystkim... Zachowajcie gotówkę, tak jak ja robię. Poczekajcie na jeszcze większą panikę. Jeżeli ona nie nastąpi, oczywiście zweryfikujcie plany i może już w ciągu 40-50 dni wróćcie na rynek akcji. Na koniec zapraszam Was do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku albo obserwowania, żebyście zobaczyli wszystkie nowe update'y. Zapiszcie się do newslettera, tam zwykle nie wysyłam spamu, tylko update'y o nowych wpisach, także staram się Was nie spamować. Serdecznie Wam dziękuję i pozdrawiam.